0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى في أبواب الحج الباب الثامن والثلاثون باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروه وهذا لا يختلف فيه العلماء فإن السنة ثابته في هذا وقد بدا الله بالصفا في قوله ان والمروه من شعائر الله وبدا النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال ابداوا بما بدا الله به ولم يذكر احد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكي عن احد من الصحابه انه بدا بالمروه قبل الصفا وهذا واجب في قول الجمهور وحكي عن بعض الاحناف انه ان بدا بالمروه فلا شيء عليه وهذا ضعيف وهؤلاء لا ينازعون في استحباب البدء بالصفة ولكنهم ينازعون في وجوب ذلك قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر تقدم الحديث عن هؤلاء الأئمة وقد تكررت سلسلة جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وأعاد الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الخبر في غير موضع قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت هذه هذه السنة للذين يأتون الحرم حاجين أو معتمرين يبدأون بالطواف فهو تحية البيت قوله فطاف بالبيت سبعا جاء في حديث يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قادم مكه دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا وما جاء اربعا وتقدم شرحه شرح تحت ترجمه الباب ما جاء كيف الطواف ولم يحكي احد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه طاف أكثر, أكثر من سبعة أشواط ولا أقل من سبعة وحين طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط أتى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام أي ركعتين لم يزد عليهما وقد جاء في صحيح مسلم وقرأ فيهما فقل هو الله احد قل يا ايها الكافرون وحيث ركع الركعتين ومهما قرأ فيهما جاز وقد اشرت من قبل الى قول الجمهور في حكم الركعتين وانهما سنه مؤكده وهذا اصح القولين في مذهب الشافعي واحمد وقال ابو حنيفه رحمه الله تعالى واجبتان وهما تابعتان للطواف وقال لمن مالك رحمه الله تعالى واجبران بدم وقيل واجبتان في الطواف الواجب وما عدا ذلك فسنه وهذا مذهب قوي او يقال بسنيتهما مطلقه والأدلة في الوجوب مطلقه وجبران ذلك بدم غير قوية قوله ثم أتى الحجر فاستلمه حين صلى ركعتين اتى الى الحجر ف... فاستلم وهذه السنه ثابته وذلك اذا لم يكن في ذلك زحام او اذيه للطائفين ولا تختلف في ذلك المراه عن الرجل قوله ثم قام نبدا بما بدا الله به جاء في صحيح مسلم ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وقول في الحديث نبدأ وجاء الحديث بلفظ أبدأ وجاء بلفظ الأمر ابدأوا رواه النسائي في سننه عن علي بن حج قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ورواه الدار قطني من طريق سفيان الثوري عن جعفر بن محمد ورواه أحمد من طريق سليمان بن بلال عن جعفر وقد اتفق أكابر الحفاظ على روايته بلفظ الخبر رواه مالك عن جعفر بن محمد ورواه مسلم من حديث حاتم عن جعفر بن محمد ورواه ابن الهادي عن جعفر روى النسائي وغيره ورواه حفص بن غياث عن جعفر رواه مسلم وغيره وهذا هو المحفوظ وروايته بلفظ الامر غلط وتعد شاذه وجاء في صحيح مسلم فبدا بالصفا فرقي عليه حتى راى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروه وجاء في رواية ابن الهادي عن جعفر وقال ثلاث مرات لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكبر الله وحمده ثم دعا لما قدر له وفيها الفار لم يتابع عليها وقد رواه مالك في الموطا عن جعفر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد ولا كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروه مثل ذلك ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم كب متواليه ثم دعا ويحتمل انه يكبر ويهلل ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم ينزل إلى المروه فيكون الذكر ثلاثة والدعاء مرتين وقد جاء في رواية مسلم ثم دعا بين ذلك يكون الذكر ثلاثة والدعاء مرتين وقد جاء في حديث أبي هريرة يوم فتح مكة فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا فعلي عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو ولم يأتي في حديث جابر من وجه صحيح لأنه رفع يديه فقد جاء الرفع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصفة رفع اليدين كصفة رفعهما في الدعاء والسنة خفض الصوت بالدعاء لأنه لم ينقل أحد من الصحابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بكذا وكذا بخلاف رفع الصوت بالتكبير والذكر فإنه مشروع لأن جابراً وغيره سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنه جهر لم يسمعوه ولا حرج من رفع الصوت بالدعاء قليلاً حيث يسمعه القريب منه للتذكير والتعليم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قد خرجه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه حديث حاتم عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عفوا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ورواه مالك وغيره عن جعفر ابن محمد تقدمت الاشاره الى بعض روايات الخبر على قوله نبدا بما بدا الله به قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم انه يبدا بالصفا قبل المره فان بدا بالمبدا بالصفا وهذا المحفوظ في الأحاديث الصحاح وعليه عمل الصحابة والتابعين وحكي عن بعض الأحناف أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه كمن ترك الترتيب بين أعضاء الطهارة وهذا لا دليل عليه ولا يصح هذا القياس وذهب أكثر الأئمة إلى أنه يسعى بين الصفا والمروة سبعا يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة فيكون وقوفه على الصفا أربع مرات وعلى المروة أربعا أربعا على المروة أربعًا، وقال ابن جرير وطائفة من فقهاء الشافعية يحتسب الذهاب والعودة مرة واحدة من الصفا إلى الصفا، وهذا لا يدل عليه حديث ولا قول صاحب، فلا يجوز العمل به فإنه اجتهاد من صاحبه فيحفظ قدر صاحبه ويرد قوله ورأيه قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة ولم يذكر حتى خرج من مكه فان ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروه ولم يذكر حتى اتى بلاده اجزاه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري وهؤلاء يرون السعي واجبا سواء تركه ناسيا او جاهلا او متعمدة، ولا يختلف الجاهل عن العامد في الجزاء، والتفاوت في الأجر، فإن متعمدا يجب عليه الجزاء وعليه إثم، والجاهل والناس عليهما جزاء دون إثم. وهذا مذهب ابي حنيفه وروايه ابي رحمه الله قال سئل الحسن رضي الله عنه في الرجل يترك الصفا والمروه قال عليه دم وهذا مذهب عطاء وهؤلاء يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصفا وهذا الامر لا يرتقي لا درجة الركنية كالطواف ولذلك في قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق امر الله بالتطواف لانه ركن من اركان الحج ولم يامر بالصفا لانه اقل رتبه والحديث عن كون هذا ركنا وهذا واجبا ينبني على فهم الادله وضم بعضها إلى بعض ومعرفة دلالتها وفهم السلف ومعرفة دلالتها وفهم الثلاث لذلك ومخارجها ووضعها ونحو هذا ولذلك يختلف الأئمة في كثير من المسائل فهذا يقول بأنه سنه وهذا يقول بأنه واجب وذلك يقول بأنه رتب وذلك على فهمهم للأدله وعلى حفظهم للنصوص فإن بعض العلماء قد يفتي بمسأله لم يبلغه الدليل فيها وآخر بلغه الدليل ويرى ضعفه وآخر بلغه الدليل ويرى صحته وآخر بلغه الدليل ويرى صحته ولكن يفهمه فهما مغايرا للاخرين. فالقول الاول الذي اشار اليه ابو عيسى بان السعي واجب ومن تركه وذكره وياتي به وان لم يذكر حتى اتى بلاده صحت عمرته وحجه ولزمه الدم وهذا مذهب ابي حنيفه وروايه عن احمد وهو قول سفيان الثوري واختار ذلك ابن قدامه رحمه الله في المولي. القول الثاني في المساله اشار اليه ابو عيسى بقوله وقال بعضهم وقال بعضهم اي قال بعض العلماء وهم الاكثر ان ترك الطواف بين الصفا والمروه حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به لا يجوز الحج إلا به وهذا مذهب الجمهور وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه. وقال البغوي رحمه الله على حديث جابر: وفي دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروه كما يجب الطواف بالبيت. وفي حديث حبيبة بنت تجرار قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فان الله كتب عليكم السعي رواه الامام احمد وفيه لين وجاء من وقت اخر وعله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى بالاضطراب وقد جاء في الصحيحين ان الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفاء والمروه فقد امر بذلك وقرنه بالطواف بالبيت وفي حكم السعي قول ثالث لم يشر اليه ابو عيسى رحمه تعالى وهو القول بسنيته فلا هو ركن يبطل الحج بتركه ولا هو واجب يجبر بدم فمن فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وهذه رواية عن الامام عن الامام احمد ويحتجون بقول الله جل وعلا فلا جناح عليهما أن يتطوف بهما فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ونفي الحرج عن فاعل دليل على عدم وجوبه وقد ثبتت سنيته بقول تعالى من شعائر الله وهذا فيه نظر وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها الاستدلال بالآية على نفي على نفي وجوب السعي والصواب في هذه المساله ان السعي بين الصفا والمروه واجب فان الادله غير قويه في كونه ربنا ومثله القول بسنيته فيكون القول بوجوبه هو الصاف فياتم تاركه ولا تفسد عمرته ولا حجه وتقدم الحديث عن إيه ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دمن. رواه مالك في الموطا عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا اسناده صحيح وقال بعض الآئمة لأنه لا دم عليه لأن هذا محض اجتهاد من ابن عباس ولم ينثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دم في من ترك واجبا وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ترك المبيث بمنى ولم يوجب عليه دمى والخبر في الصحيحين ومن يؤكد أن قول ابن عباس ومن يؤكد أن قول ابن عباس اجتهاد ولم يكن له حكم مرفوع أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه والعباس ترك المبيت متعمدا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يحلق رأسه وكان معذورا سقط عنه الاثم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه الفدية. وهذا نص القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالعذر يرفع الاثم ولا يرفع الفدية إذا كانت واجبة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب التاسع والثلاثون باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروه هذه الترجمه موضوعه لبيان سنيه السعي وهو اشد من الرمل قليلا في بطن المسيل قال الامام احمد رحمه الله وامش حتى تاتي حتى تأتي العلم الذي في بطن الوادي فارمل من العلم الى العلم وقال الاكرم رحمه الله يسعى بين الميلين الاخضرين اشد من الرمل قليلا وقد حدد العلماء والفقهاء بطن الوادي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيه بان وضعوا في اوله واخره اعلاما باللون الاخضر وهي انوار في هذا العصر وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في سرد قصه هاجر ام اسماعيل قال فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنساني المجهود حتى جاوزت الوادي, الوادي ثم أتت المروة ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما وهذا ليس بدليل على هذه الأمة أن المرأة ترقى الصفا وتسعى بين العلمين فقد حكى ابن المنذري وغيره الإجماعة على أنها لا ترمل ولا تصعد على الصفا، وصح هذا عن ابن عمر ولا يختلف في ذلك الليل عن النهار ورخص بعض فقهاء الشافعية في ذلك بشرطين الأول أن يكون في الليل الشرط الثاني أن يكون المسعى خاليا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أخبرنا ابن عيينة عن أخبرنا ابن عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصغر والمروة ليري المشركين قوته قوله إنما السعى أي رملة وهو الإسراع في المشي ومقاربة الخطأ ويكون السعي بين العلمين في الصفا والمروة أشد من الرمل بالبيت في الثلاثة الأول قوله وبين الصفا والمروة أي في بطن الوادي وجاء في من حديث جابر كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى مشى حتى إذا انصبت قدماه في بقني الوادي سعى حتى يخرج منه ورواه مسلم في صحيحه وهذا السعي مستحب. فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليري المشركين قوته وفعله في حجة الوداع ولم يكن حينئذ مشرك ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأ وفاتته الفضيلة وهذا مذهب الجمهور وقيل من ترك السعي الشديد في موضعه لزمه أن يعيد ما لم يمنعه عذر ما لم يمنعه عذر من كبر ونحوه والصحيح أنه لا يلزمه إعادة ولكن يستحب أن يمشي فيما قبل الوادي وبعده ويسعى في بطن الوادي في كل مرة من المرات السبع قد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اذا هبط الى الوادي يسعى اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم رواه بشيبة في المصنف والبيهقي في السنن بسند صحيح قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشه ان كان يعني بحديث عائشه وسلم سن الطواف بينهما فالخبر في الصحيحين ولكن هذا لا يناسب الترجمه لان الترجمه تتحدث عن السعي بين العلمين وإن كان, وان كان يعني وفي الباب عن عائشه في معنى الترجمه فلا احفظ في الباب شيئا عن عائشه رضي الله عنها قوله وابن عمر رواه البخاري رحمه تعالى في صحيحة قوله وجابر. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان بنحوه قال أبو عيسى وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروه يقصد في هذا السعي الشديد بين العلمين وهو بطن الوادي وقد تقدم ان السعي بين الصفا والمروه واجب في اصح مذاهب اهل العلم ويدا فان ترك هذا استر لهن وابعد عن مزاحمه الرجال قوله فان لم يسعى ومشى بين الصفا والمروه اي في بطن الوادي رأوه جائزا ومثل ذلك الرمل في الطواف فإنه سنة وليس بواجب ومن أراد ان يفعله فمنعه مانع من زحام ونحوه كتب له أجره وهذا مقتضى الأدلة المتواترة فيما حبثه عن فعل الخير عذر قال أبو عيسى رحمه الله حددنا يوسف بن عيسى أخبرنا ابن فضيل ابن فضيل هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضب مولاهم قال الإمام أحمد رحمه تعالى كان يتشيع وحين فضيل ابن فضيل هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضب مولاهم قال الإمام أحمد رحمه تعالى كان يتشيع وحين ينثر التشيع في كلام السلف يعنون به تفضيل علي على أبي بكر وعمر دون حط من قدر الشيخين وقد يعنون به تقديم علي على عثمان في الخلافة قال أحمد وكان حسن الحديث وقال أبو زرعة صدوق من أهل العلم. وقال علي بن ثقة ثبت في الحديث وما أقل سقط حديثه وقد روى له الجماعة وسمع من عطاء بن السائب في آخر عمره حين اختلط، وقد جزم الإمام أحمد ويحيى وجماعة لأن من سمع من عطاء قديما فحديثه مستقيم وهو ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط. روى ذلك عن سفيان احمد والنسائي. وقال النسائي في عطاء ثقة في حديثه القديم. إلا أنه تغير. ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. وقد حدث عطاء بهذا الحديث عن كثير ابن تمهان السلمي ويقال الاسلمي وهو كوفي وقد روى عنه غير عطاء الليث بن ابي سليم قال العجلي تابعي ثقه وقال ابو حاتم رحمه الله الشيخ يكتب حديثه وتصحيح ابي عيسى لحديثه يرفع من شانه ويقوي امره الا ان حديث عيسى لحديثه يرفع من شانه ويقوي امره الا ان حديث السعيد بن جبير عن ابن عمر اثبت وقد علقه ابو عيسى ووصله النسائي واذكر سنده ان شاء الله تعالى في موضعه قال كثير رايت ابن عمر يمشي في المسعى اي بين العلمين فقلت له اتمشي في المسعى اي في بطن الوادي فقد اصابه تعجب من قول ابن عمر ترك السنه وهو المعروف باتباعها فاجابه عبد الله رضي الله عنه بقوله رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وقد جاء سعي النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي في البخاري عن ابن عمر وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولئن مشيت اراد ان يبرر مشيه قال ولئن مشيت فقد رايت رسول الله صلى يمشي اذا لا عيب في هذا فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ولعله صلى الله عليه وسلم مشى لبيان الجواز ولم يحكي أحد من الصحابة عن السلم بأنه كان يمشي في بطن الوادي فجميع من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه بأنه سعى في بطن الوادي قال ابن عمر وأنا شيخ كبير أي أيوة وهذا عذري في كوني مشيت بين العالمين فلعله كان لا يطيق السعي الشديد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى سعيد بن جبير قد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا وصله النسائي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر وذكر نحو حديث الباب ومشيه صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي يحتمل احد امرين الاول انه فعله صلى الله عليه وسلم نادرا لبيان الجواز الثاني انه فعله لعذر من زحمه الناس او مرض ونحوي ذلك نقف على هذا وناخذ ان شاء الله شطوا في الطواف راكبا والله اعلم ننظر الان في اسئله الاخوه هذا السائل من الدين يقول ما معنى قول ابي عيسى حديث حسن صحيح انا تحدثت عن هذه المساله مرارا في اوائل الجامع وفي كتاب الصيام وفي باب الحج في بدايه الابواب قلت لنا أبا عيسى عرف الحسن اذا كان الحسن مجردا عن وصف اخر اذا قال ابو عيسى هذا حديث الحسن ولم يقرن ذلك بلفظ اخر فهذا الذي جاء من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا واذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن صحيح ولم يقل لا نعرفه الا من هذا الوجه هذا يحتمل احد امرين هذا حديث حسن صحيح حسن عند طائفه صحيح عند طائفه اخرى او حسن في اسناد صحيح في اسناد اخر واذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من هذا الوجه فهو حسن المعنى صحيح الاسناد حسن المعنى صحيح الاسناد هذا الاخ يقول هل على اهل مكه وداع للحج هو سمي وداعا لان الناس يودعون البيت وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في حكم طواف الوداع في الحج فمنهم من قال بأنه ليس بواجب وهذا مذهبه مالك رحمه الله ومنهم من قال رحمه الله من قال بأنه واجب وهذا مذهب ابي حنيفه مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد وهو قول الجمهور وهؤلاء يوجبون الدم على من تركه بدون عذر، ومنهم من يوجب الدم ولو تركه بعذر باستثناء الحائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها. وشيخ الإسلام رحمه تعالى يرى أن طرف الوداع غير متعلق بحج أو بعمرة، فهو لكل خارج من البيت. هذا يعني أن المكي إذا أراد يخرج من البيت فإنه يودع شأنه شأن الآخرين. ولعل في من هذه الاقوال ان طواف الوداع في حق المعتمر ليس بواجب لانه لا دليل على ذلك وهو واجب على الحاج اذا اراد ان يخرج، اذا بقي في مكه فانه لا يجب عليه، واذا اراد ان يخرج من مكه فانه واجب عليه، بخلاف اهل مكه فانه مسكوت عنهم واذا اراد أن واذا في الحال فانه يودع شانه شان بقيه الاخرين، اذا اراد ان يجلس ثم عن له امر واراد يخرج من مكه لجدة او للطائف ذلك فالصواب انه لا يجب عليه هذه سائله من الكويت تقول هل يجوز للمتمتع ان يجعل العمره لاحد الابوين والحج للاخر اولا العمرة أو الحج لا تؤدى عن الحي إلا إذا كان غير مطيق للحج أو للعمرة ولم يؤدي فرضه فإذا كان أحد الأبوين قد أدى فرضه وعجز فيما بعد وإذا لم يكن قد حج فرضه وعجز عن الوصول إلى البيت فإنه ينيب عنه من يحج عنه والأدلة في هذا صحيحة فإذا كان السؤال عن العمرة عن ميت فلا حرج في كون الإبن يعتمر عن أبيه أو عن أمه إذا كانت ميتة ويجوز في أصح قولي العلماء أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر ويكون متمتعًا لأنه هو الذي باشر الأمرين ويكون متمتعًا لانه هو الذي باشر الامرين بدليل انه حين يعتمر يجوز ان يتحلل وان يرجع الى بلده ولا يحج ولو كان قد اتى بنيه الحج ان يعني قد تحللت لا يلزم وقولوا العامه في تلبيتهم لبيت عمره متمتعا به الى الحج هذه غير مشروعه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابه يقولون هذا فقد كان الصحابه الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجين يقولون في تلبيتهم وهم يريدون التمتع لبيك عمره فانه يلبي المتمتع بعمره فاذا اراد يبقى في مكه فانه يقول والحج عن شخص اخر ويكون متمتعا فلا يجوز فصل هذا عن هذا في حكم التمتع ثم فيه تتمه للسؤال لكنه مقطع لعله يعاد السؤال مره اخرى ليكون واضحا هذا الاخ يقول السؤال عن السعي يقول شاء الله على حبكم احبكم الله احببتم فيه وجزاكم الله خيرا ورحمة الله خدمكم وحضر ثوابكم فيكم وما رايكم في من لم يدر في الدوار في السعي في الدور الاول او في الدور الثاني هذا موضوع للتنظيم فلو انه رجع من المكان الذي بدا منه لم يكن في ذلك جناح وانما وضع ان هؤلاء ياتون من جهه يذهب في الصفه من جهه ويرجع من المروه من جهه من اجل تفادي ودفع الزحام وانما وضع ان هؤلاء ياتون من جهه يذهب في الصفه من جهه ويرجع من المروه من جهه من اجل تفادي ودفع الزحام والا فلو رجع من نفس الطَّرِيقَ الذي راح منه لم يكن في ذلك حرج باجماع المسلمين ولا يختلف في ذلك الدور الثاني عن الدور الاول فقد وضع هذا للتنظيم ودفع الزحام، ولأن الناس حين يذهبون من طريق ويرجعون من طريق آخر يكون في ذلك تخفيف على الحجاج وعلى المعتمرين، وحين يكون في ذلك عشوائية هذا يرجع من جهة وهذا يذهب من جهة أخرى وقد يلتقي يواجه الآخرين يكون في ذلك شدة الزحام وقد يؤدي هذا إلى وفيات والى امراض غير ذلك فهذا الترتيب امر جيد ومفيد ولكن لو ان رجلا في وقت لم يكن في زحام رجع من المكان الذي ذهب منه لم يكن في ذلك حرج عليه باجماع المسلمين نعم هو على أن كان يصعد على الصفه حتى يرى البيت كان يصعد على الصفه حتى يرى البيت وإذا كان الآن يمنع مانع من رؤية البيت فإنه يقدر الجهة. من جهة الصفا الآن ممكن للإنسان في بعض المواضع ترى البيت، من جهة المروة لا يمكن أن ترى البيت فتستقبل جهة البيت. الصعود على الصفاء وعلى المروة سنة وليس بواجب، الواجب أن يستوعب الصفاء والمروة. هذا الأخ يقول الدعاء في السعي في أصفة الصفه والمروه ان يختصوا بالصفه فقط شرط في الدرس قبل قليل بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصفه قال جابر وفعل مثل ذلك في عند المروه وان الدعاء يشرع عند المروه كان يشرع عند الصفه وقد اختلف الفقهاء ورحمه تعالى في حكم الدعاء عند المروة في آخر شوط، والصواب مشروعيته لعموم الأدلة ففعل ذلك عند المروة كما فعل ذلك عند الصفة كفعله عند الصفة فحينئذ يكون قد دعا أربعا أربع مرات عند الصفة وأربع مرات عند المروة وتقدم ان الأقرة في ذلك انه يكبر ويحمد الله ويهلله ويهلله ثم يدعو ثم يكبر ويحمد الله ويهلله ثم يدعو ثم يكبر ويحمد الله ويهلله ثم ينزل الى المرضى لحديث جابر ودعا بين ذلك ومن كبر ثلاثا وحمد الله ثلاثا وهلله ثلاثا ثم دعا فلا حرج من ذلك لان بعض الروايات تفيد هذا المعنى وهذا الدعاء سنه وليس بواجب وهذا الدعاء سنه وليس بواجب فمن فعله فقد احسن وهو بحاجه الى الدعاء وهذا الدعاء غير مقيد يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين هذا الاخ يقول ذكرتم يقول ان المشروع المحاذاه عند الحجر الاسود ببدنه كله ويجزئ البعض من على الصحيح فهل المحاذاه يستقبله او ان يكون على يساره المحاذاه ان يستقبله بوجهه المحاذاه ان يستقبله بوجهه هذه هي المحاذاه سواء استقبله بكل بدنه فبعض العلماء يوجب هذا او استقبله ببعض بدنه فقد اجاز هذا شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم فاذا وصل الى الحجر استقبله واشار اليه ثم ياخذ ذات اليمين فتكون الكعبه عن يساره هذا سؤال تكرر وأشرت إليه في الدرس وقال قال يقول يعني الأخ يسأل عن ماذا كان يدعو بنصف المروره لم يذكر هذا وفي أسر أيضا غير متعلقة في الحج عليه جيب عنها إن شاء الله بعد درس التوحيد ثم هذا الأخ يقول هو رد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم السعي بين العلمين ورد دعاء لأنه لم يثبت ولم يثبت عن الرسول دعاء بين العالمين في بطن الوادي فالمحفوظ في هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بانه كان يدعو اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم هذا اسناد صحيح عبد الله بن مسعود رواه ابن ابي شيبه والبيهقي وغيرهما هذا الاخ يقول ايهما اصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عقب الطواف ثم رجع إلى الحجر فكبر ثم ذهب إلى مسعى أم أنه كبر بعد نهاية الطواف ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى المسعى عقب الطواف ثم رجع إلى الحجر فكبر ثم ذهب إلى مسعى أم أنه كبر بعد نهاية الطواف ثم صلى ركعتين ثم ذهب للمسعى. الورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الطواف صلى ركعتين ثم رجع واستلم الحجر. مساله التكبير عقب نهايه الطواف قد مساله اجتهاديه، منهم من قال بذلك ومنهم من لم يقل بذلك. فتقدم ان القول الصحيح انه يكبر في نهايه الطواف لعموم الادله، كلما حاذاه كبر، وهذا يفيد النهايه كما يفيد البدايه. واما اذا فرغ من الطواف وصل ركعتين فالسنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه استلم الحجر. عفوا اعتذرنا الاخوه لان الاسئله كثيره ولعلي يجيب عنها ان شاء الله تعالى بعد درس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الاربعون باب ما جاء في الطواف راكبه اي هذا الباب معقود لحكم الطواف راكبه فقد قيل بانه مباح مطلقا بدون كراهه والمشي افضل وقيل حرام بدون عذر ومن فعل ذلك يعد عاصية ويجبره بدم وقيل مكروه إلا من عذر نتعرف على حكم المسألة من من واقع الأدلة الواردة في الباب قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن هلال الصواب وقد روى عنه الجماعه سوى البخاري ووثقه النسائي وقال ابو حاتم محله الصدق ناس سنه سبع واربعين ومائتين قال بشر اخبرنا عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب هو ابن سعيد التميمي العنبري مولاهم روى له الجماعة وهو ثقة باتفاق العلماء مات سنة ثمانين ومئة قاله خليفة بن خياط خليفة بن خياط والبخاري وابن سعد وآخرون وأما عبد الوهاب فهو ابن عبد المجيد بن الصلت ابن عبيد الله ابن الحكم ابن ابي العاص الثقفي قال ابن معين ثقه وقال قتيبه ما رايت مثل هؤلاء الاربعه مالك واليس وعبد الوهاب الثقفي وعباد ابن عباد وقد قال أبو زرعة وغيره بأنه اختلط في آخر عمره وقال عقيل تغير في آخر عمره وقد قال عقبه وهو العمي اختلط قبل موته فهو ثقة خرج له الجماعة ومات السنة أربعة وتسعين ومئة قال عن خالد الحذ عن عكرمة عن ابن عباس وقد تقدم الحديث عن هؤلاء والخبر رواته استطاق روى بعضهم عن بعض وسمع بعضهم من بعض قال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في روايتي البخاري ومسلم انه على بعير ويؤخذ منه انه لا حرج من دخول الدابه للمسجد والصواب من قولى العلماء ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وهذا الذي افتى به الامام احمد وغيره واختار ذلك شيخ الاسلام بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وهذا الذي أفتى به الإمام أحمد وغيره واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قوله فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه في مشروعية الإشارة إلى الركن بيده أو بعصا للذي لا يقدر على استلامه والذين يقدرون على الوصول إلى الحجر يستحب لهم استلامه وتقبيله فاذا اعيا هذا الامر يستحب لهم استلام الحجر باليد او بعصا وتقبيل ما استلم به فاذا اعيا هذا الامر يشار اليه باليد او بعصا ولا يقبل قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر هذا رواه مسلم وابي الطفيل هذا رواه مسلم وغيره وام السلمه هذا متفق على صحته قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري عن مسدد قال حددنا خالد ابن عبد الله قال حددنا خالد الحذّى فذكره وفيه اشار اليه بشيء كان عنده وكبر ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكه وهو يشتكي فطاف على راحلته الحديث وفيه ضعف وشذوذ قال ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروه راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لعذر الزحام ولكي يراه الناس وليسألوه وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال, و... قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل رواه مسلم في صحيحه وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحشنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف راكبا من غير عذر وقد قال بعض العلماء ومن طاف راكبا بدون عذر او محمولا ومن طاف راكبا بدون عذر او محمولا فانه لا يجزئه وهذا احدى الروايات عن الامام احمد لان الطواف بالبيت صلاه ولا تصح صلاه الفرض على الدابه بدون عذر وقال الشافعي رحمه الله يصح الطواف مع الكراهه ولا فديه عليه وقاله الامام احمد في روايه عنه وعنه روايه ثالثه يجزئه ويجبره بدمن وقال به أبو حنيفة ومالك وعند أبي حنيفة فإن كان قد رجع إلى بلده كبره بدم لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج وقيل إنه يجوز الطواف راكبا بدون عبر والطواف راجلا أفضل لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف ماشيا واختار هذا ابن المنذر وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطواف مطلقا فحيثما أتى به أجزأه والمطلق لا يقيد بدون دليل وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ولم يكن عذره في الركوب مانعا له من المشي من المشي فكان هذا دليلا على الجواز والمشي افضل وقد اختلف الفقهاء في حكم رملي من طاف راكبا او محمولا فقيل يرمل ويخب به بعيره أو دابته وقيل لا رمل عليه لأنه لم ينقل ولأن معنى الرمل لا يتحقق على الدابة واختار هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب الواحد والأربعون باب ما جاء في فضل الطواف الطواف فيه عبادات متعددة من استلام الحجر الأسود والرفل اليماني فإنهما يحطان الخطايا حطا ومن كثرة الخطى والدعاء والذكر ونحو ذلك من العبادات وقد قال سعيد بن جبير الطواف هناك أحب إلي من الصلاة بالبيت وقال بعض العلماء بأن الصلاة أفضل وقيل بالتقصيد ولعل القول بفضل الطواف على الصلاة أقوى لأمور كثيرة وقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما استمتعوا من الطواف ما استطعتم روى الفاكهي وغيره ورجاله ثقات، وروى عبد الرزاق وابن ابي شيبه والفاتحي في اخبار مكه وغيرهم من طريق هشام ابن حسان عن حفصه بنت سرين عن ابي العاليه عن علي رضي الله عنه إنكم وبينه، وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول: الطواف افضل من عمره بعد الحج رواه ابن ابي شيبه في المصنف وسنده صحيح قال ابو عيسى حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ابن الامام المشهور رواه الترمذي وابن ماجه وقد اعرض عنه الائمه الكبار وبلاؤه انه كان يتلقن ما لقن قال البخاري رحمه تعالى: يتكلمون فيه لاشياء لقنوه وقال الامام ابو زرعه رحمه تعالى لا يشتغل به وقد توفي سنه 47 و200 قال اخبرنا يحيى ابن اليمان وهذا هو وهذا هو العجلي الكوفي حافظ اثنى عليه بذلك وكيع وغيره قال علي بن المديني رحمه تعالى صدوق وكان قد فلج فتغير حفظه وقال يعقوب بن شيبه كان صدوقا كثيرا الحديث وانما انكر عليه اصحابنا كثره الغلط وليس بحجه اذا خولف والفصل فيه انه صدوق في حفظه شيء تحتج به في الفضائل والرغائب وحين يتابعه غيره ولا يقبل تفرده في الأحكام أو حين يخالف وقد مات سنة ثمان وثمانين 100 وقد روى هذا الخبر عن شريك بن عبد الله وهو النقع الكوفي ثمان وثمانين 100 وقد روى هذا الخبر عن شريك بن عبد الله وهو النقعي الكوفي قد تحدثت عنه في كتاب الطهاره وهو صدوق سيء الحفظ قد قال يحيى بن سعيد ما زال مُخَلِّطًا وقال يعقوب بن شيبه ثقة صدوق صحيح الكتاب رديء الحفظ مضطرب الحديث وقد ضعف جماعه من المحدثين شريكا مطلقا وفرق اخرون بين ما حدث به في اخر عمره عمره بعد ولايته للقضاء فهذا ضعيف وبينما حدث به قبل ذلك فهذا صحيح وقد ذكر للامام احمد سماع ابي نعيبه صحاح فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح ولكن قال يحيى القطان نظرت في اصول شريك فاذا الخطا في اصوله وقد خرج له مسلم في المتابعات واهل السنن ومات سنه سبع وسبعين 100 عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقه من رجال الجماعه عن عبد الله بن سعيد بن جبير خرج له البخاري ومسلم وحدث عنه ايوب السخطياني ووثقه النسائي عن ابيه الامام المشهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت من صغة عموم تعم الذكر والانثى الذكر والانثى خمسين مره يحتمل هذا احد امرين يحتمل ان المراد بالمره الشوت ويحتمل ان المراد بالمره اي طاف خمسين اسبوعا وهذا الاقرب وقول من قال طاف خمسين شوطا فيه نظر قول خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا في فضيله الطواف في البيت والاحاديث الصحاح تغني عن هذا الخبر وفي ان الكبائر قد تغفر بالطاعات وان بعض الاعمال الصالحه تكفر حتى الكبائر وهذا الذي صار اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وسبقه لذلك ابو محمد بن حزم وخالف في ذلك الجمهور فقالوا ان الكبائر لا تغفر الا بالتوبه فمهما كان العمل الصالح فانه لا يقدر على تكفير تكفير الكبائر تَقَدَّمَ الحديث عن هذه المساله قال الامام ابو عيسى وفي الباب عن انس وابن عمر وأما حديث ابن عمر فقد رواه النسائي والترمذي ويأتي إن شاء الله تعالى عنه الحديث في موضعه وقد جاء بلفظ من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كانت عفق رقبه ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة وكتب الله له بها حسنة ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه وعن إسناد وعن الفاضل قال أبو عيسى عن حديث الباب حديث محمد حديث ابن عباس حديث غريب أي ضعيف فسفيان الوكيع سير الحفظ ويحب اليمان في حفظ شيء وشريك سير, سير الحفظ وله علة أخرى أيضا أشار إلى ذلك الإمام أبو عيسى بقوله سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقال انما يروى هذا عن ابن عباس وهذا هو المحبوب فقد رواه ابن ابي شيبه من طريق مطرف عن ابي اسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس موقوفة وهذا رجاله ثقات ورواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن المبارك عن شريك عن ابي اسحاق بنحوه. قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان بن عيينه عن ايوب قال كانوا يعدون عبد الله ابن سعيد بن جبير افضل من ابيه وهذا سند صحيح الى ايوب وقد وصف عبد الله ابن سعيد بن جبير بالفقه ومات شابا فقد فقد يعني ايوب انه مقدم على ابيه في هذا وفيه نظر فقد كان ابوه افضل منه في كل الحالات قال ابو عيسى وله اخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه ايضا اي روى عن ابيه وقال ابو حاتم لا باس به وقال الدار قطني عزيز الحديث ثقه وذكره ابن حبان في ثقاته قال ابو عيسى الباب الثاني والاربعون باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف جاء هذا الباب في بيان حكمي الصلاة بعد العصر وبعد المغرب هكذا جاء في بعض النسخ والصواب وبعد الصبح وقد اختلف الفقهاء في حكمي الصلاة عقب الطواف بعد الفجر وبعد العصر فرقص في ذلك طائفة وهؤلاء على شقين منهم من يقول لأن هذه الصلاة تعد من ذوات الأسباب ومنهم من يقول لظاهر حديث جبير بن مطعم وأن هذا الحكم مستثنى وإن كان قادر على تقرير الصلاة بعد المغرب أو بعد طلوع الشمس لأنه لا حرج أن أيوة يعجل الصلاة في هذين الوقتين لأن الرخص قد جاءت في هذا ومن العلماء من يمنع من ذلك مطلقا ويقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وقد كان عمر رضي الله عنه يطوف وينزل بذي طوى ويصلي حين تطلع الشمس روى ذلك مالك في الموطأ بسند صحيح ولم يذكر الإمام أبو عيسى رحمه تعالى رأيه في هذه المسألة فقد أشار في الترجمة إلى ما جاء في الباب وأشار عقب حديث الباب إلى خلاف العلماء في هذه القضية ونتعرف الان على مذاهب الائمه في ذلك واقوالهم والقول الصحيح في هذه المساله. قال ابو عيسى حدثنا ابو عمار ابو عمار هذا هو الحسين بن حريد الثقة خرج له الجماعه سوى ابن ماجه وعلي بن خشرم قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابي الزبير ابو الزبير هذا هو محمد بن مسلم اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابي الزبير ابو الزبير هذا هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الاسدي المكي مولى حكيم بن حزام روى له الجماعه الا البخاري روى له مقرونا بغيره قال الامام احمد احتمله الناس وقد وثقه النسائي والعجلي وجرى الحديث عنه من قبل وعن وصفه بالتدليس وبيان منهج الائمه المتقدمين في التفريق بين التدليس والعنعنه، وان الموصوف بالتدليس اذا لم يكن غالبا عليه لا تؤثر عنعنته، وقد مات ابو الزبير سنه 28 و100، وقد روى ابو الزبير هذا الخبر عن عبد الله بن باباه ويقال ابن بابيه بابيه المكي مولى ال حجير ابن ابي ايهاب روى عن يعلى بن اميه وزبير بن مطعم واخرين وعنه جماعه من الحفاظ قال ابن مديني من اهل مكه معروف ووثقه النسائي وغيره وروى له الجماعه سوى البخاري عن جبير بن مطعم الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف عبد مناف هو الاب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذريته فيهم السقايه والرفاده خصهم بالخطاب دون سائر قريش لعلمه في ولاية الأمر والخلافة إن كان إليكم من الأمر شيء قولوا لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل ونهار وهذا خطاب موجه إلى ولاة الحرم سواء كانوا بني عبد مناف أو غيرهم ألا يصد أحدا عن الصلاة في البيت في أي وقت شاء وهذا الحديث لا يتحدث عن مسألة الصلاة في وقت النهي ولا حكم ركعتي الطواف فقد كان خطابا موجها لولاة البيت أن لا يعتقدوا أن الحرم كبيت أحدهم يأذنون للذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون وقيل بأن الحديث وقيل بأن المراد من الحديث تخصيص مكة بالصلاة في أي ساعة من ليل أو نهار سواء كان وقت نهي أم لا وهذا قاله طائفة من العلماء وقد جاء في حديث أبي ذر لا صلاة بعد العصر إلا بمكة إلا بمكة رواه أحمد وغيره ولا يصح وقيل في معنى الحديث الترخيص في ركعتي الطواف في وقت النهي بدليل قرن الصلاه بالطواف وهذا محتمل ولكن الروايه بالواو وليست بالفا قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس هذا رواه الطحاوي والطبراني والفاكهي في اخبار مكه وابي ذر هذا رواه الامام احمد في مسنده وغيره قال أبو عيسى حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه أهل السنن وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من طريق سفيان بن عينة في هذا الإسناد قال أبو عيسى وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا وهذا قد رواه أحمد في مسنده من طريق ابن اسحاق قال حدثني عبد الله ابن ابي نجيح وسنده قول قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في الصلاه بعد الله ابن ابي نجيح وسنده قول قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في الصلاه بعد العصر وبعد الصبح بمكه فقال بعضهم لا في الصلاه والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه العلامه ابن القيم واحتجوا بحديث الباب ولان الصلاه غير مقصوده لذاتها فيتبع للطواف والطواف ليس بمحظور في الصبح والعصر وحين أن تكون الصلاة من ذوات الأسباب كتحية المسجد في أوقات النهي، أو لا تكون من ذوات الأسباب ويكون الحديث مخصصا لجواز الصلاة عقب الطواف سيكون هذا مستثنى من الأدلة العامة وهذا ما عن ابن عمر وعطاء رباح. وصح عن ابن عباس رواه عبد الرزاق وغيره وصح عن طاووس وعروة ابن الزبير وغيرهما من الائمه وهؤلاء يجوزون الصلاه عقب الطواف ويختلفون في المسوغ للجواز منهم من يقول بان المسوغ ان الصلاه من ذات من ذوات الاسباب ومنهم من يقول بان الصلاه ليست من ذوات الاسباب لانه يتاتى تاخيرها فالمسوغ هو ظاهر النص والاثار الوارده عن الصحابه في هذا الباب. قال ابو عيسى وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر انه طاف بعد صلاه الصبح فلم يصلي وخرج من مكه حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس. وهذا رواه مالك في الموطه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر وهذا سند صحيح وروى مالك في الموطه عن ابي الزبير المكي قال لقد رايت البيت يخلو بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر ما يطوف به احد وهؤلاء الأئمة يمنعون من الصلاة عقب الطواف بعد الفجر وبعد العصر أخذا بفعل عمر واحتجاجا بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى بأنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وهذا متفق على صحته ولعل القول بجواز الصلاة عقب الطواف بعد الفجر وبعد الصبح أقوى وهذا الذي صار إليه ابن عباس والإسناد له صحيح وصار إليه ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وطاووس وعروة بن الزبير وآخرون من الأئمة وقد احتجوا بذلك بجواب فعل ذوات الاسباب في اقوات النهي. وهذا الذي اكتبه الشافعي وغيره من الائمه كتحيه المسجد في وقت النهي وكاعاده الفريضه للسبب يعني من دخل المسجد وهم يصلون يدخل معهم ولو كانت المسجد في وقت النهي وكاعاده الفريضه للسبب يعني من دخل المسجد وهم يصلون يدخل معهم ولو كان وقت نهي لحديث بن الاسود عند الخمسة وغيرهم وإسناد صحيح ولغير ذلك من الأدلة المسوّغة لجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ولكن قد يقال لأنه ليس كل صلاة بعد الطواب تكون من ذوات الأسباب قد تكون من ذوات الأسباب للذي لا يستطيع التأخر ولا يستطيع فيما بعد أداء الصلاة وقد يكون الطواف مستحبة ولا يكون واجبا لأنه مستحب يستطيع تأخيره وأجيب عن هذا لأن الصلاة يمكن تأخيرها مطلقة لأن لا يلزم من الصلاة عقب الطواف مباشرة فلا هو أن يطوف بعد الفجر وأما حديث الباب يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ايه ساعه إن شاء من ليل ونهار فلعل الاقرب في فهم هذا الخبر كان هذا خطاب موجه الى ولاه الحرم الا يعتقدوا ان الحرم كبيت احد حين يلون فياذنون الذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون ويقال ايضا بان ذوات الاسباب تؤدى في اوقات النهي سواء كان هذا في مكه او في غيرها على خلاف بين العلماء في تحديد معنى ذوات الاسباب العلماء قال بين معنى ذوات الاسباب اي ما يفوت وقتها كتحيه المسجد لا استطيع ان يجلس ثم يصلي فيما بعد ولا يمكن ان يقال الله لا, لا تدخل المسجد وبعض العلماء يقول ذوات الاسباب الذي يحتاج الى فعل والتزود منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الطواف بالبيت وفي فضل عظيم وثواب كبير ولم يقل إلا بعد الفجر أو بعد العصر ولأنه قد يقال لأن هذا الصلاة من ذوات الأسباب في اعتبار أن هذا الأجر والثواب يفوته ولكن هذا الاعتبار جاب عنه لأنه لا يفوت حين يؤخر إلى ما بعد الشمس وحين يؤخر إلى ما بعد الغروب ولأنه لا يلزم من ترابط الطواف بالصلاة فله يطوف بعد الفجر ويصلي بعد الشمس يطوف بعد العصر ويصلي بعد العشاء ولو أخر لأنه لا لا ليس بلازم ان يكون في ذلك ترابط ولأنه يجوز على الصحيح أيضا ولو كان الطواف فرضا ان يطوف بعد الصبح ثم يسعى ثم يؤدي الصلاه بعد السعي فليس بلازم ان تكون الصلاه عقب الطواف قبل السعي فلو انه اخر الصلاه الى ما بعد السعي اجزا هذا في اصح قولي العلماء هذا والله اعلم نقف على الباب الثالث والاربعين باب ما جاء ما يقرا في ركعتي الطواف والله اعلم نعم تلقن يعني اي نعم. يعني هذا بسبب الوراق يعني وكان يلقن فيتلقن بسبب في الوراق الذي ادخل عليه. يعني يعني نعم. اي نعم. نعم وان كان في السعي اوسع. يعني من سعى راتبا أو محمولا هذا أوسع من الطواف راكبا أو محمولا والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا ممكن يصلي في الطريق يعني يعني ممكن يصلي في الطريق، لأن هذا الخلاف هل هذه من ذوات الأسباب فيتأتى فعلها في وقت النهي، أو أن هذه الصلاة ليست من ذوات الأسباب النهي، هذه من ذوات الأسباب ويتأتى تأخيرها. فالذي يرى أن هذه من ذوات الأسباب ويتعذر تاخيره فيصلي بعد الفجر، لأن ذوات الأسباب على الصحيح تفعل في أوقات النهي. ومن يرى أن هذه ليست من ذوات الأسباب هؤلاء على قسمين من من يرى أن الحديث صريح في المسألة وهذا صار إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من الآئمة ومن من قال إن الحديث لا يتحدث عن حكم الصلاة عقب الطواف ويتحدث بخاطب بني عبد مناف إشارة إلى أنهم يتولون وحين يتولون ليس الحرم كبيت أحدهم يأذنون الذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون، وأنهم لا يمنعون أحدا ويفتحون الباب وإن كانوا قائمين على رعايته وحمايته وسقايته ورسالته ونحو ذلك. وهذا قوي جدا، فيبقى ناخذ حكم المسألة هل تجوز الركعتان في أوقاتنا أم لا من الأدلة الأخرى. عمر رضي الله عنه كان يمنع. وابن عمر وابن عباس كان ياذنان في ذلك والمساله اجتهاديه والقول بان هذه من ذوات الاسباب هو مذهب قوي. هذه الصلاه من ذوات المذهب قوي لانه لا يلزم مثل الاسباب ان يكون يفوت من كل وجه. قد طيب يمكن تاخيره ولكن يتعذر فعل الخير كالاستخاره مثلا. شخص يريد ان يستقيل في وقت النهي. يتاتى التاخير ولكن لو اخر لحقه فوات المقصود والغرض. الصواب يستخير في وقت النهي. لانه يمكن يؤخر ولكن التاخير يؤدي الى الغرض المطلوب هذا ممكن يؤخر الطواف او ممكن يطوف لكن يؤخر الصلاه ولكن أخر الصلاه قد يشغل عن فعلها فيفوت الاجر والثواب يكون هذا من ذوات الفتح حق هذا لكن اخر يقول انا اعلم انني اطوف الان ممكن تزوج من الطواف بعد الفجر وتزوج من الطواف بعد العصر ولكن في نفس الوقت استطيع ان وصلي بعد الشمس ولا تفوت والاستطيع ان اصلي بعد المغرب وبعد العشاء هذا ممكن يقال ان في حقك والافضل الا تصلي في هذا الوقت وان تؤخر الصلاه طائفه طيب من العلماء لا يرون في مكة نهي اصلا ويحتاجون بحديث اداره يقولوا ورد يتطوع مطلقا ولا بده الطواف لا حرج من ذلك يحتاج بحديث هذا وحديثه بدر ما أصلح من حديث ولكنه ضعيف وشاذ لا يصح الاحتجاج به طائفه طيب من العلماء يرون الجواز مطلقا حتى في غير مكة ويقول لا ينهى العبد عن الصلاة إلا حين طلوع الشمس تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحين غروب فإن المشركين يسجدون فلا ينهى إلا عن هذين الوقتين ومع ذلك فلا ينهى فالذي يعلم من نفسه أنه يؤدي الصلاة يؤدي الصلاه لغير هذين السببين فلا حرج من ذلك مطلقا، وهذا في الحقيقه يعطي قوه في جواز الصلاة الركعتين عقب الصلاه في وقت النهي، لان المقصود من ذلك اداء الركعتين وليس المقصود مشابهة المشكيل، ولا سيما حين نعلم بان النهي عن الصلاه بعد الفجر وبعد العصر سدا للذرائع. فإذا زال الحكم زال سببه أو إذا زال السبب وجد الحكم الآخر وهو المسوغ لجواز الركعتين في هذا الوقت، هذه كلها حقيقة مقويات لجواز فعل الركعتين بعد الفجر وبعد المغرب، ومن منع تقدمت أدلته، ومن أذن فله ولا تثريب على من ذهب إلى هذا أو ذاك، فقد كان السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطا يحتمل اجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب. اجيب على الاخوه عبر الشبكه. هذا السائل من تبوك يقول شخص يريد الحجة من تبوك فما هو افضل نوع النسك التي يقوم بها مع العلم أن يريد ان ياتي قبل الحج. ويسكن في جده حيث يملك منزلا هناك فمن اين يحرم؟ اذا اتى في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإنه يأخذ عمرة ليكون متمتعًا فحين يأخذ العمرة يطوف ويسعى ويقصر يلبس ثيابه ويحل يحرم اليوم السابع فالحرج يحرم من مكانه في جدة ثم يحوش هذا الأفضل لمثل هذا الأخ السائل هو أصفاب إن أهل جدة يجب عليهم دم المتعة لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المفسر الحرام وأهل جدة ليسوا من حاضري الحرام على أصفابه يغلب إذا كان له منزلان منزل خارج الحرم منزل داخل الحرام فيغلب يخذ التغليب هذا رمز لاسمه او من الاخ يقول من الشرقيه من الشرقيه وقال وابو خالد يقول رجل ذهب للحج ولكنه فتن هناك فزنى نسال الله السلامه والعافيه يقول هل حجه صحيح ام لا؟ الاخ لم يوضح متى كان منه هذا الفعل يقول هل حجه صحيح ام لا الاخ لم يوضح متى كان منه هذا الفعل هل وجد منه قبل الوقوف بعرفه او وجد منه بعد الوقوف بعرفه قبل التحلل الاول فيكون حجه فاسدا ويمضي في هذا الفاسد وعليه بدنا في قول الجمهور ويحج مرة أخرى أو أنه حصل منه والعياذ بالله الزنا بعد التحلل الأول وهو الرمي يكون التحلل الأول بالرمي على الصحيح فحينئذ يستغفر الله ويتوب إليه وقيل عليه بدنا وقيل عليه شاه ويكون حجه صحيحا لان هذا وقع عقب التحلل الاول هذا الاخ هاني من جده يقول لقد اعتمرت في رمضان ولم ارمل الا ولم الاشواط الاولى فما حكم عمرتي العمره صحيحه لان الرمل سنه وليس بواجب فاذا وجد الزحام فتعذر رمله وكان من نيه ان يرمل كتب له الاجر ولو لم يفعل فالرمل سنة ليس بواجب من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ولا يختلف العلماء في صحه عمره هذا الاخ هذا الاخ يقول ذكرتم حفظكم بن سبيل معاذ بن قيرم المعروف انه سيد الحقير الشيخ قاله ابن معين وجماعه ثم يقول وقد ذكر في التقريب تحقيق يقول فلان بفلان البخاري خرج له في صحيحة وكثر حديث معلقة ومسلم خرج له في صحيحة سؤالي هل ذكر البخاري في صحيحة وهنا الحديث الذي أخرج له مسلم يعتبره صحيحة أولا أن سليمان ابو بن معاذ بن لم يخرج له البخاري في الأصول شيئا أبدا ومن زعم خلاف ذلك فقد وهم لا اصل له. الامر الثاني لم يخرج مسلم لسليمان بن معاذ في الاصول شيئا ابدا. الامر الثالث ان سليمان بن معاذ بن قرن هذا سيء الحفظ وهذا الذي صار اليه الائمه الكبار حتى قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي لينوا الحديث. الامر الرابع ان لا يلزم من تخريج الشيخ اللي لراوي ان يكون ثقة خارج الصحيحين، لأن البخاري ينتقي من أحاديث الرجل مع علم وضبط وأتقن، ينتقي من أحاديث الرجل مع علم وضبط وأتقن، والإمام مسلم قد يخرج له في المتابعات، قد يخرج له في الشواهد، وإذا خرج له في الأصول فهو يعتبر صحيحا في مسلم وبلا ريب أن يتقوى أمره خارج الصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ثقة لا لان التغير الراوي إذا حصل عنده تغير لا يعني انه تاثر كالمقبر حصل عنده تغير صح حصل في حد عنده تغير يسمى عنده بعض العلماء اختلاط لكن هذا غير مؤثر بعض الاختلاط غير مؤثر يعني يقول بعض العلماء اختلط بمعنى تغير وليس معنى تغير انه لا يميز لا هو يميز لكن بمعنى انه لم يكن على وضعه الاول هذا لم افعل يعني الحين سانقرا في كتب العلماء ابو شاطر الصليح الاصطلاح المقبر الاصطلاط طائفه من الاكابر بالذات حقيقة أن هذا الاختلاط غير مؤثر على حديثين يعني. بعض الاختلاط مؤثر كالثورة التي نحن حين اختلاط لم يتميز حديثة تلك عطى من السابة اختلط ولكن من روح عنه قبل اختلاط قبل حديثه حديثا فبعض الاختلاط مؤثر وبعض الاختلاط غير مؤثر هذا الأخ يقول هل تجد ركعتان لأكثر من أسبوع للطواب بنية أنهم يتداخلان في في الحقيقة من أجاز وأبت بهذا وأن من طاف بأكثر أسبوع تجمع لهما ركعتان باعتبار أن العبادات تتداخل، والقول الثاني هو قول الجمهور أنه يصلي عن كل أسبوع الركعتين وهذا الصواب. وفي قول الثالث أنه لا يجوز جمع أكثر من أسبوع، ولو أدى أكثر من ولو أدى ركعتين لكل أسبوع، وإنه إذا صلى أسبوعاً يصلي, أسبوع أسبوع يصلي ركعتين. لا يؤدى الأسبوع الآخر قال يصلي ركعتين، في من أكثر المنع. والصواب في هذه أنه يجوز. أن يجمع أكثر من أسبوع ثم يصلي عقب ذلك عن كل أسبوع ركعتين هذا يقول ما حكم العمرة لأهل مكة؟, مكة فقد سمعت أن بعض العلماء لا يجيز ذلك هو ما سمع صحيح المثلة خلافية بين أئمة السلف بالنسبة للعمرة لأهل مكة قد كان ابن عباس يفتي ولا تنصيها ابن عباس يقول يا أهل مكة ليس عليكم عمره وإذا أبيتم فاجعلوا بينكم وبين مكة بطن الوادي الذي اختاره الشيخ الإسلام وغيره من العلماء وأن أهل مكة ليس علي عمره ولكن حين يريدون العمره لا حرج ولكن لا يحرمون من مكة يحرمون من أدنى الحج باستثناء الحج قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة والخبر متفق على صحته وقول الثاني في المسألة أن أهل مكة يعتمرون وشأنهم فلا شأن غيرهم للأدلة العامة قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بن الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الذهب والحديد والفضة هؤلاء يقولون بالحديد والفضة هؤلاء يقولون بين لا يختص بذلك مكي إفاقي عن مكة والخطاب عام ولم يقل صلى إلا أهل مكة هو قال هو عباد أفهم للنصوص وأدرى من الاخرين، هؤلاء يقول النص عام، وابن عباس لم يحرم ذلك عليهم، ولكن رغبهم في الطواف، وقال ليس عليكم عمره بمعنى عليكم عمره واجبه، ولكن قد تستحب لهم العمره، هذا الاعتبار ان العمره واجبه، اما العمره المستحبه فبعض ابن عباس لم يتحدث عنها، وبعض يقول لا، ابن عباس يقصد انه لا يشرع لكم الاعتمار. بالليل حثهم على الاستكثار من الطواف، وهذا الذي فهمه شيخ الاسلام وغيره